0: graça e paz, bom dia pode até 40. Olha, diz que eu posso ir até meia-noite e quarenta Muito bom estar aqui com vocês é, Eu amo a sua igreja, seus pastores são pais para mim, como pais para mim E sempre que eu tô aqui eu sou muito edificado pela fé de vocês, viu? Então é um privilégio ser vindo com a palavra nesse primeiro de maio E maio é um mês para coisas poderosas acontecerem na nossa vida, né? Então, não é à toa que seus pastores têm essa nota de Deus para você trazer é, o correspondente a um dia do seu salário, né? do mês, o que você recebe no mês, ou que você deseja ganhar no próximo salário que você está estabelecendo pela fé aí. Você trazer um dia do seu próximo salário pela fé e depositar aqui, porque esse é um lugar seguro para você fazer depósitos. né? Então, foi-me dada essa graça de ministrar nesses três tempos e sei que são cultos diferentes para pessoas diferentes, mas eu não tenho a graça para pregar a mesma palavra em todos os cultos Eu amo quem faz isso, mas eu não consigo Então, se você puder, venha de novo às 11 horas, 11 e meia, no próximo culto À noite nós vamos falar sobre o sistema financeiro de Deus Mas vamos logo começar Quem trouxe a palavra diga aleluia Chacoalhe a sua Bíblia aí para fazer raiva no diabo chacoalha, chacoalha, chacoalha. E diga, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Diga, eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Diga, eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz Que eu posso fazer Amém Abra sua Bíblia comigo em Colossenses Capítulo 1 Versículo 9 Meu amigo, se você quiser sentar, fique à vontade Não precisa não, não Porque é um perigo eu com o teclado Eu, preciso, eu tenho horário para acabar é. não, não, obrigado Pode deixar, depois a gente trabalha Colossenses capítulo 1 Versículo 9 Aleluia quem achou de galeluia? A Bíblia diz que por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, é, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Feche os seus olhos, vamos orar, Pai, eu te rendo graças por sua palavra eu sei que ela é viva e eficaz ela não volta vazia, mas ela antes cumpre o propósito para qual foi designado obrigado hoje de manhã por olhos para ver ouvidos para ouvir, boca para confessar coração e mente prontos para provar experimentar a sua boa perfeita e agradável vontade eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nesta manhã, nossa vida pai, nunca mais será a mesma, nunca, nunca nunca quem crê é diga, então é importante que a gente olhe para um texto como esse e comece a fazer certa investigação. Você não pode pegar um texto como o de Colossenses capítulo 1, versículo 9, que ele começa dizendo por esta razão e seguir daqui para frente sem fazer uma investigação sobre o que está acontecendo antes. Você já ouviu e tem ouvido falar na sua igreja que texto sem contexto é um perigo porque ele pode gerar certo tipo de pretexto e muitos de nós estamos iludibriados vivendo coisas que não precisamos viver pressionados por questões financeiras de todas as outras ordens porque não temos o cuidado de ir para a palavra e ter um texto bíblico para dar apoio às coisas que temos como alvo seja um aumento do salário seja uma vida digna, seja uma casa nova seja um carro novo seja uma viagem dos sonhos, um ministério ungido seja uma agenda cheia, um projeto uma ideia criativa chegando precisamos de um versículo Bíblico, porque a Bíblia diz que tudo que foi criado foi criado por causa da palavra e até os dias de hoje está sendo sustentado por causa da palavra de Deus. Não vamos apoiar a nossa fé em desejos, vamos apoiar a nossa fé na palavra. Então, Paulo encontra uma igreja, diga graças a Deus. Ele não está orando por pessoas do mundo, ele está orando por, por uma igreja e ele diz: Olha, por esta razão, sempre que eu lembro de vocês, eu me coloco em oração. Eu quero saber que tipo de pauta é essa que essa igreja tinha e vivia, que tipo de vida eles estavam acessando, de modo que Paulo tinha essa urgência no seu espírito, que sempre que ele se lembrava da igreja, ali naquela região de Colossos, aos Colossenses, né? ele ia para o pro, pro, pro modo oração e ele começava a praticar oração, a Bíblia diz que ele orava para que a igreja que já andava em fé e amor, diga aleluia, não é qualquer igreja, já é uma igreja que conhece é, como praticar a fé e que já exerce certo tipo de amor, né? então ele está orando por essa igreja e ele diz, olha, eu quero que vocês recebam todo o poder e inteligência e sabedoria né? e o pleno conhecimento da vontade de Deus para que acessem um modo digno de vida, mas escute, a Bíblia começa dizendo no versículo 9, por esta razão, diga aí comigo, por esta razão. Qual é a razão que fazia o apóstolo Paulo frequentemente dobrar os seus joelhos e orar por essa igreja? Se você voltar comigo para o versículo 3, capítulo 1 de Colossenses, o versículo 3, a Bíblia vai nos dizer aqui que damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Veja, se você não faz uma averiguação, pode ser que você fique um pouco confuso. Que urgência é essa que o apóstolo Paulo tinha em dobrar os seus joelhos e orar por essa igreja, frequentemente pedindo para que eles tivessem mais conhecimento, do, da, da, mais conhecimento da plena vontade de Deus. Veja, já é uma igreja em fé já é uma igreja que anda em amor, já é uma igreja que crê para a eternidade, você diz, que tipo de oração eu tenho que fazer com urgência, para que eles recebam mais entendimento, pleno conhecimento né, da, da vontade de Deus, apesar de crerem para a eternidade, o que Paulo revela do versículo 9 em diante, é que eles não tinham acessado um modo digno de viver, muitos cristãos estão assim na igreja, eles aceitaram Jesus, levantaram as mãos, celebraram a nova vida que receberam, mas quando voltam para a sua casa, encontram filhos que não honram, encontram uma atmosfera familiar quebrada, e encontram uma vida financeira falida, não existem ideias, não existe a unção operando para que haja é, conserto, para que haja restituição financeira, para que empresas sejam abertas, né? e nós não podemos ser esse tipo de pessoas, que temos uma vida na igreja, e é, que funciona aqui dentro, porque aqui é unção coletiva, ela é favorável para que as coisas funcionem, mas lá fora a gente tem uma vida quebrada, uma vida que não funciona nada, e nós não saímos da igreja e vamos embora, porque já chegamos até aqui, sabemos que Deus é bom, e eu sei que assim como eu, você tem um coração é, entregue ao Senhor, se Deus não fizesse mais nada por nós, nós estaríamos gratos, porque temos a vida eterna, só que Paulo corrige essa igreja. Pera aí, que igreja ele está corrigindo? Uma igreja que anda em fé, uma igreja que anda em amor e que crê para a vida eterna, que crê para a eternidade. Ele diz: Uau, vocês cresceram? Que coisa poderosa vocês estão crendo para a vida eterna. Ei, mas existe um modo digno de viver. A mensagem do Evangelho, ela é plena, ela é completa, sim, ela é plena e completa, ela não trata só sobre um modo digno após essa vida, ela trata também sobre um modo digno nesta vida. E apesar de uma mensagem como essa, já escrita na palavra, você frequentemente vai encontrar pessoas que levantaram as mãos, que cantam na igreja, que entregam ofertas, que celebram de alguma maneira, mas quando voltam para casa, ainda não expandiram, não tiveram uma expansão para o pleno conhecimento da vontade de Deus, para aquela sabedoria a respeito do que Deus quer para a sua vida. E a nossa fé, como dizia Smith Wingsworth, nunca vai crescer além do nosso conhecimento, né? Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus no, para a nossa vida financeira, para não ficarmos como aqueles que dizem, não, Deus está fazendo, mas depois nós falamos, quando Ele quiser Ele faz, não, o tempo de Deus para que coisas aconteçam na nossa vida é agora, a proposta dEle é nos dar uma vida digna agora, não é para você procrastinar e deixar as coisas que você já pode receber agora, para amanhã. Não é Deus que está recolhendo a, a bênção que Ele já liberou sobre a sua vida Nós que estamos é, é, covardes não estamos acessando pelo conhecimento da palavra E se não ficarmos na palavra o nosso, Só o nosso desejo não vai ser uma base para nos fazer acessar pela fé Aquilo que estamos esperando receber nesse tempo, nessa vida, nessa estação, no ano de 2022 Esse é um ano para coisas voltarem para o lugar esse é um ano, como diz o um homem de Deus, Jerry Savel, da mão aberta do Senhor esse é um ano de coisas acontecerem de modo poderoso na sua vida coisas que você orou e que já deveriam ter acontecido em estações anteriores estão acontecendo agora mesmo esse primeiro de maio é um dia estratégico na agenda de Deus você está sendo chamado para acessar um modo digno de vida não é só para ouvir o testemunho de homens de Deus E pessoas falando que enriqueceram A riqueza que está disponível da parte de Deus É para todo mundo que é filho de Deus Não é só para os dons do ministério Não é só para quem profetiza Ou para quem tem um ministério público É para todo aquele que é filho de Deus Tem filhos aqui, aleluia Diga, eu estou enriquecendo hoje cedo Diga mais alto, eu estou enriquecendo hoje cedo Esta é a reunião dos milionários Agora veja, eu não sei aqui em Salvador, mas às vezes eu passo por aí, eu ouço muitas pessoas empolgadas, dançando, dizendo, meu milhão está chegando, meu milhão está chegando. Mas eles não conseguem se posicionar nesse lugar, debaixo da instrução da palavra, para acessarem esse milhão que já está disponível. Né? Não é só, olha, se você olha para aquela mulher que ela foi acometida há 12 anos com aquele fluxo de sangue, não foi sobre o desejo que ela conseguiu uma manifestação. O desejo foi um passo inicial, mas ela teve que confessar a palavra, permanecer na palavra. E a Bíblia diz, no texto de João, né, que se você permanecer na palavra, e a palavra permanecer em você, você vai pedir o que quer, e você vai ter tudo o que você pedir a Deus. O que significa? Que muitas pessoas, elas entram num ambiente de fé, elas já compreendem que elas têm que andar em amor, mas elas não conseguem acessar as riquezas que estão disponíveis, por quê? Porque não permanecem na palavra, ano após outro. Né? Tem um dia que está tudo certo, que vem para um evento, que vem para um culto E que o Espírito Santo fala de modo mais é, acentuado sobre uma área E vem aquela empolgação que é a ativação, isso é maravilhoso E você sai ativado, mas quando sai e volta para sua casa Você tem que se lembrar de João no capítulo 15 né? Se você permanecer na palavra e a palavra permanecer em você Você vai pedir o que quer Não é estar um dia na palavra e outros dias envolvido com situações financeiras quebradas não é estar um dia na Palavra e os outros dias olhando o jornal e as crises que estão acontecendo. Esse é o ano da mão aberta do Senhor. Eu não quero saber o que estão dizendo por aí os técnicos os econômicos, não. Eu quero ficar na instrução da Palavra. E se eu ficar na Palavra, o que eu pedir vai se manifestar. Hum. E você pode pensar, num tempo como esse, será que a gente não poderia estar recebendo algo da igreja, ao invés de estar sendo chamado para dar? Ei, quando Jesus... Quando Deus decidiu quebrar a crise, o caos que havia no mundo, Ele deu uma oferta. Você já viu Deus dando uma oferta? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Como é que você quebra o caos dando uma oferta? Porque Deus amou o mundo, que deu? Ele deu o quê? A sua oferta, a sua melhor oferta. O seu único filho. E aí essa não foi a mesma coisa que Abraão fez em Gênesis, versículo capítulo 22? Quando Deus fala para ele, ei, sai daí, pega o seu menino. Vai, pega a lenha e vai para o um monte, para o um lugar que eu vou te mostrar. E ele vai, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma oferta. Ele não vai matar o filho. E existem pessoas que entram no ambiente da fé e estão mais convencidas do que convertidas. Elas têm as frases de efeito, elas sabem dançar na hora certa, elas fazem cara de rico no meio da atmosfera de unção e da, das palavras que são liberadas. Ei, mas quando Deus te pede uma oferta sacrificial, você levanta esse cutelo pronto para entregar? Deus te conhece no secreto. E por que ele levou Abraão para lá depois de ter dado aquela riqueza para Abraão? Porque Isaac é uma grande riqueza para Abraão, é um grande sonho para Abraão, é uma grande promessa de Deus para Abraão, né? e aí Deus pede a ele, porque se você pega a promessa de Deus, pega as medidas que Deus tem dado a você e guarda e esconde, significa que o fluxo da ação de Deus financeira na sua vida parou. Mas quando você devolve, ele te dá mais. E você devolve, e ele te dá mais. E você devolve, e ele te dá mais. Olhe para Abraão, quem está aqui, diga aleluia. Ele é o pai da fé e o que a Bíblia diz sobre Abraão a Bíblia diz que cada cidade que ele conquistava ele levantava um altar, oferecia sacrifício e saía de lá Deus dava cidades, ele queria um filho Deus dava cidades, ele queria um filho mas em cada cidade que ele passava ele levantava um altar e oferecia e devolvia para Deus aquela cidade quanto mais ele devolvia, mais cidades ele possuía quanto mais ele devolvia, mais cidades ele possuía e Paulo encontra uma igreja que anda em fé em certo tipo de fé, que anda em certo tipo de amor Mas ainda não acessou um modo digno de vida Depois que ele ora por essa igreja Algo poderoso é revelado no capítulo 1 No versículo 13, vem para a palavra comigo aleluia. Capítulo 1, versículo 13 Quem está aqui, diga aleluia, aleluia. Quem está recebendo algo, vai dando, dizendo glória a Deus aleluia. Culto é isso, irmãos Você responde, a fé funciona, as coisas acontecem Versículo 13 de Colossenses 1, a Bíblia diz, e ele nos libertou do império das trevas. Ei, nós vamos voltar nesse texto, mas eu quero dizer que o contexto aqui está falando sobre acessar um modo digno de vida e desfrutar da herança que nos cabe nos santos, da herança dos santos, né? É, a Bíblia está dizendo que Paulo orou para que a igreja em Colosso, ela acessasse a herança, diga, eu tenho uma herança. Agora veja, muitos de nós estamos com essa frase na boca Sim, eu sou herdeiro, sim Eu sou rei e sacerdote, sim Mas como é que está a sua vida? Porque não é natural Que a gente passe Ano após outro Crendo para que coisas aconteçam E elas nunca acontecem Não, não, se você é um herdeiro E se seu pai já deixou No testamento escrito sobre a sua herança E já morreu Você já pode desfrutar entra no seu modo digno de vida, né? então ele diz, é, é porque ele nos libertou do império das trevas, nós pegamos o versículo 13, nenhum problema fazer, fazer isso, né? você pegar o versículo 13 para dizer que foi liberto do império das trevas, mas qual é o império das trevas? Andar em fé, em amor e não viver de um modo digno nessa terra, porque é isso que o texto está falando, Texto sem contexto vai gerar pretexto Nós nos metemos em grandes confusões Quando pegamos um versículo isolado Fazemos dele um slogan para a nossa vida Mas não fazemos uma averiguação Do que é que está acontecendo Qual é o pano de fundo daquele texto Paulo está orando por uma igreja Que anda em fé e amor Aí no versículo 9 você viu Paulo orando para que a igreja é, é, Fosse acrescentada no pleno conhecimento Da vontade de Deus Que era que eles acessassem um modo digno de vida Por meio do poder que está dentro de cada cristão E que eles usufruíssem da herança Que já era deles E agora o versículo 13 começa, é o mesmo texto, diga, é o mesmo texto, não mudou, é o mesmo texto que está dizendo, então, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e a bíblia continua dizendo, né? esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, Quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a Bíblia está nos apontando que existe o império das trevas, mas existe um reino do filho do seu amor. E que nós saímos do império das trevas e fomos perdoados, remidos de todos os pecados. Que pecado é esse? Que pecado é? é o pecado da incredulidade. Porque a gente nomeia pecados, né? fulano adulterou, fulano mentiu, fulano... Mas o pecado que levou a essa, a essa causa foi a incredulidade. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, que tudo que não provém de fé é? E nós apontamos para alguém que é adulterou e diz, pecador. E tu que não crê? Hã? Então, Paulo, ele ama tanto essa igreja, que ele olha para eles e diz, eu preciso orar por vocês. Porque vocês estão aí esperando, e esperança fala sobre amanhã, mas a vida é agora. E Hebreus 11, 1 diz que a fé é, a fé não foi, a fé não será, a fé é. Amém. Não é? Então, eles têm uma estrutura maravilhosa, porque esperança é uma estrutura divina para nós, uma expectativa de que algo ainda vai acontecer, e louvado seja Deus pela eternidade. Mas enquanto estamos esperando Jesus cumprir o plano todo, e voltar, e encontrar a sua igreja, lavada e remida, né? a sua igreja sem mácula e sem ruga aqui, e nós celebrarmos essa, essa outra estação, esse outro estágio, nós precisamos ser encontrados aqui no modo digno de vida. Então, Paulo está dizendo, olha, não tem propósito vocês viverem sem desfrutar da herança, porque ele já te libertou do império das trevas. Então, o que, que é o império das trevas? Ele está dizendo, andar na fé sem desfrutar da herança é efeito de maldição. E vocês foram libertos, e nós somos libertos. E nós estamos livres da maldição, né? Por que é então que nós encontramos cristãos? Que eles, apesar de terem uma palavra poderosa, uma unção pa palpável, uma frase de confissão na sua boca pronta, né? Ainda assim, eles não conseguem acessar um modo digno de vida. Sabe o que falta? Não falta frase de efeito, falta palavra. O que está faltando? Versículos bíblicos para que a gente consiga apoiar a nossa fé. E não sobre o que o outro recebeu, ou o carro que o outro ganhou, e a casa que o outro ganhou, e a viagem que o outro fez, né? Porque às vezes as pessoas estão olhando no feed do Instagram e dizendo Ah, Senhor, eu quero essa viagem que ele fez Mas o Senhor tem algo melhor para dar para você né? Se você partir para a fé Olhando para as pessoas que estão do seu lado, não vai funcionar Porque a fé funciona para a palavra Com base na palavra E Deus é fiel para cumprir a sua palavra Se o seu sonho, se o seu desejo couber na palavra de Deus, então ele é seu Já está no seu colo, você já pode pegar ele agora então, quais são esses pecados? Ele nos redimiu, nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Sabendo em Cristo Jesus Ele nos deu remissão sobre os pecados Que pecado é esse? Miséria Você se lembra de Deuteronômio capítulo 28? Vamos para lá comigo Deuteronômio capítulo 28 E nós temos alguma prática é, Algum fator limitante quando olhamos para 28, né? Deuteronômio 28, que precisa ser quebrado Porque nós olhamos para o Pentateuco E muita gente olha para isso aqui e diz É lei, é lei, é lei ei Mas deixa eu dizer uma coisa para você Essa lei foi dada a Israel, ao, aos hebreus Como um sacerdócio Então, o que eles estabeleceram aqui Foi estabelecido pela aliança E muitos textos aqui Falam mais sobre aliança do que sobre lei Não é? Então, Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1, a palavra diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, a Bíblia diz aqui, olha, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, bendito serás na tua cidade, não precisa mudar de cidade para ser abençoado, né? Bendito serás no campo, não precisa estar no centro comercial para ser abençoado, né? aonde você estiver as coisas vão acontecer bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas das tuas ovelhas bendito o teu cesto, a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantem contra você por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença, o Senhor determinará que a bênção esteja na tua casa meu irmão, e onde você colocar a sua mão as coisas vão acontecer ele te abençoará, essa é a terra que dá o Senhor, o teu Deus para você, o Senhor te constituirá para si, um povo santo, uma família abençoada, onde tudo funciona, não tem nada quebrado, está tudo no lugar, né, e a Bíblia está dizendo aqui, e que as pessoas, que os inimigos terão medo de você, então não é você que tem medo da crise, é o inimigo, a crise que tem medo de você se levantar, numa vida de fé baseada na palavra para desfazer as obras do diabo, né, então veja, por que, que as pessoas, às vezes, elas estão debaixo é, dessa questão onde as coisas financeiras não funcionam? Não é natural, não é comum a gente encontrar uma situação onde as pessoas não crescem, eu não estou dizendo que de hoje para amanhã você tem que ser um novo milionário, você pode, mas você, se você não for de hoje para amanhã um novo milionário de Salvador, não é que sua fé não funcionou, mas o que eu quero dizer para você é que no processo da sua jornada espiritual, você hoje está melhor do que ontem. Se a palavra é quem tem alimentado você e feito você crescer Você não chegou no topo e agora você está lá no fundo de novo no poço Porque Deus decidiu quebrar você E aí você agora para aprender, né? Teve que voltar porque você é vaidoso Deus vai tratar a sua vaidade com a palavra E não quebrando você financeiramente Mas às vezes nós ficamos na consciência De que o que importa na verdade Olha, tudo isso aqui é passageiro E de fato é, a Bíblia diz que céus e terra passarão De aleluia Aleluia né? mas a palavra não passará e de fato é, mas enquanto você está aqui, essas coisas importam, porque foi Deus que criou e não foi para dar para filho do diabo, foi para dar para filho de Deus, e o que nós estamos fazendo, vendo aquele carro passar e olhando, quem dera, quem dera o que é, meu irmão, isso é para você, vendo aquela vaga de emprego, ir para uma pessoa que nem crê em Deus, e você esperando aquilo, e declarando sobre aquilo, ei, monte sobre esse versículo, e se você permanecer na palavra, e a palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quiser, e você será feito não fique covardado, porque o diabo está fazendo isso, aquilo, aquilo, nós somos a geração do Senhor, o povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, e a Bíblia diz que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, a igreja do Senhor está aqui hoje à noite, Hoje de manhã, então vamos até as portas do inferno hoje, e vamos abrir essa porta e dizer: diabo, solta agora, solta essa provisão, solta essa vaga de emprego, solta esse recurso, solta que é meu. Quem está pegando? Quem está pegando? Então Paulo dá um alerta profético por meio da oração para aquela igreja e diz: bora orar. O que está faltando? Não é frase de efeito, não. O que está faltando é permanecer na palavra e acessar o conhecimento plano de Deus. Qual é o conhecimento do plano de Deus? Que você enriqueça. Hum. Escute, quando Deus estabeleceu a Páscoa, através de Moisés, Deus disse a Moisés, e eu não vou entrar nisso agora, porque eu tenho alguns minutos para terminar, mas Deus disse a Moisés, ei, fale para o povo, que esse é o principal mês do ano. Né? E nós, ontem, encerramos o mês de abril. Então, o animal era imolado, oferecido. E a Páscoa significa o quê? A passagem. A passagem do quê? Da miséria para a prosperidade. O que tem no meio da passagem da miséria para a prosperidade? Um sangue derramado, uma aliança estabelecida. O cordeiro foi entregue por nós. Para quê? Para que de uma vez por todas fôssemos livres do império das trevas. E transportados para um lugar onde a gente cresce e prospera. Em todos os aspectos da vida. Porque existe também aquele, aquele outro ponto, né? aquela, outra, aquele outro, aquela outra beira, aquela outra extremidade. Em que as pessoas têm dinheiro. Mas nada além do dinheiro. Nada além do dinheiro. E isso não é vida de prosperidade. Se a fé funcionou para trazer recursos, vai funcionar para servir na igreja. Vai funcionar para educar filhos vai funcionar para chegar no horário certo dos compromissos marcados, vai funcionar para honrar autoridades, vai funcionar para se submeter também quando for preciso, e sempre é, vai funcionar para todas as esferas da vida, né? e aí o que a Bíblia diz, pra, o que Deus diz para Moisés, olha, estabeleça esse mês de Páscoa como um mês importante, e essa é uma instrução para todas as gerações. Não era só para Moisés E hoje nós não Fazemos como eles faziam Porque era outra dispensação Em outra aliança Mas nós celebramos a ceia Como um memorial Da aliança estabelecida com a igreja Por meio de Jesus Cristo E você bebe o suco de uva Como se estivesse bebendo um sangue E você conhece as partes da aliança E eu nem pensei em falar sobre isso agora Mas vou nisso Porque nós não podemos fundamentar a prosperidade Sobre o desejo É sobre a aliança porque coisas que você nem desejou e nunca nem pensou, vai receber. Você talvez nem tenha acesso a saber o que está circulando por aí, mas porque você tem consciência de aliança, isso vem para a sua casa. Você talvez nem teve um pensamento sobre o valor é, de fluxo financeiro que está se movendo nessa cidade agora, mas porque você tem consciência de aliança e coração disposto para andar no Senhor, na palavra, isso bate lá na sua porta. Bênçãos que você nem pediu, milagres que você nem desejou E aconteceram para você, por quê? Por causa da consciência de aliança né? E aí o que acontece, nós tomamos, existe aquelas partes na aliança E eles se reuniam para fazer aliança E até hoje, na, em algumas tribos da África Você vai ver esse tipo de corte Porque aliança é um corte que é feito Um contato de um sangue de um com o sangue de outro E o menor, ou fazendo aliança com o maior E agora tudo que é do maior também pertence ao menor Quem está aqui de galeluia. Né? E aí eles cortavam um pedaço da carne E eles derramavam um, 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 uma gota de sangue naquele copo com aquele, lique, com aquele vinho né? De um e de outro E eles além de se encostarem, eles fazem isso na África até hoje Eles ainda bebiam como sinal daquela aliança Eles podiam ser afastados por algum motivo Mas uma vez que a aliança é estabelecida Agora eles têm parte na herança O menor nem tem tudo que o maior tem Mas ele tem acesso a tudo que o maior tem porque agora tudo que é de um é de outro também, irmão, eu estou dizendo para você que Cristo fez aliança com você, ou que Deus tem aliança com você por meio de Jesus Cristo, não é verdade? E quem é que vai te impedir de entrar nas riquezas que estão disponíveis para você? É? Então, como é que a gente faz para acessar de fato essa vida digna? Diga uma vida digna, olha, Romanos no capítulo 5, no versículo 17, o que a palavra diz é que o Senhor nos levantou como reis, né? para desfrutar de uma vida de rei aqui nessa terra, então, você conhece bem esse texto Você sabe que nós somos chamados para reinar em vida, né? Aqueles que receberam a infinita provisão da graça E a dádiva da justiça Reinarão em? Olhe para a sua vida Ela parece com a vida de alguém que reina E saia daqueles, daquelas histórias de filmes Porque a vida com Deus é real E um rei às vezes tem batalhas e combates Mas ele tem vitória sobre todas E o que o salmista disse É que muitas são as aflições do justo mas Deus a livra de todas elas Vida de prosperidade O diabo vem por um caminho, mas por sete ele vai fugir Porque você foi chamado para governar nessa terra né? Então, como nos apropriamos? Eu quero ver esse último texto com vocês, 1 de Reis, capítulo 17 1 de Reis, capítulo 17 Vamos ver como nos apropriamos, então, desse modo digno de vida 1 de Reis, capítulo 17, quem está abrindo vai confessando sua riqueza chegando, sua prosperidade vindo com rapidez, com velocidade, suas portas abertas se manifestando, porque o um mês de maio é um mês de portas abertas, de grandes milagres financeiros, de respostas, de orações que você fez em tempos anteriores e ainda não se manifestaram, de coisas que você comunicou ao Senhor em estações passadas, portas estão se abrindo, a chave que é entregue para você é a revelação da palavra de Deus, a Bíblia diz aqui, 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8. A Bíblia diz que então lhe veio a palavra do Senhor. Veio o que, irmãos? Ah, não foi um. Foi não, né? Foi o que? Porque se o... o manto vem sem palavra, é fogo estranho. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Disponte e vai a Sarepta, que pertence a esse dom. Demora-te ali, que ordenei. A uma mulher viúva, que te dê comida Então ele se levantou e se foi a Sarepta Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse Traze-me, peste-te uma vasilha de água para beber Então, indo ela buscá-lo, ok, água, eu tenho para te dar Não vou te negar água, né? tem uma fonte aqui O meu trabalho é ir lá buscar Tem ofertas que são bem convenientes né? E aí ela vai buscar água Você se lembra que essa mulher estava a ponto de morrer? Mas pegar água para o profeta não a incomoda Porque existem ofertas que são bem convenientes né? Mas o que Deus tem para trazer acréscimo para a sua vida São ofertas sacrificiais né? E a Bíblia está dizendo aqui Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse Traz-me também um bocado de pão na tua mão Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor teu Deus Nada tenho cozido Há somente um punhado de farinha E uma panela E um pouco de azeite numa botija E veja aqui. Apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho Comeloemos e morreremos Versículo 13 diz que Elias lhe disse O que, que Elias fez? Ele disse uma palavra, né? então ele traz a palavra, a nota profética que ele recebeu da parte de Deus e entrega para aquela mulher que acabou de declarar que ela está em grande crise. E ele disse no versículo 13, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, ou seja, não coloque os olhos na falta, nem confesse o que você não está vendo, coloque os olhos na palavra e confesse aquilo que Deus está dizendo, olha, deixa eu dizer isso de novo, não coloque os olhos na falta e nem confesse aquilo que você, não, que você está vendo, aliás, que você está vendo, ei, coloque os olhos na palavra e confesse aquilo que Deus está dizendo. Ei, de novo, vou dizer para você Não coloque os olhos na falta E nem confesse aquilo que você está vendo com olhos naturais Mas coloque os olhos na palavra E confesse aquilo que Deus está dizendo A Bíblia diz que Elias deu uma aula de fundamentos da fé para a mulher em alguns minutos, né? E ele diz, o seu problema é porque você está em ofertas convenientes E Deus me mandou aqui Não foi para me dar um prato de comida, mas para tirar você da miséria você já pensou que um dia como esse, é, 1º de maio, é para tirar pessoas de um teto, de um salário mínimo? Porque não foi Deus que estabeleceu o salário mínimo. Ou seja, essa medida não é divina para você, é humana. E se é humana, você pode sair desse lugar. Não foi Deus que estabeleceu esse salário para você. Você viu um versículo bíblico que diz que Deus colocou um teto limitando o valor financeiro que você vai poder chegar aqui na terra? Não! A Bíblia diz que Deus te colocou em um lugar, na palavra, para você acessar um modo de... Nós não temos o direito, não é uma coisa de vaidade, esse povo só fala que é rico. A Bíblia diz que alguém morreu para que eu fosse rico. 2 Coríntios 8, no versículo 9, a diz, acaso vocês não conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sem ter pecado, é Deus olha, Deus o entregou, fez pecado, ou Deus o entregou como pecado, é, mesmo, sem ser, sem, mesmo sendo rico, Deus o fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos, né então alguém foi entregue, mesmo sendo sem pecados, ele foi feito pobre, para que nós fôssemos feitos ricos em Deus, diga, eu sou rico... Não olhe para o seu bolso agora e fique intimidado, porque você não tem nem dois reais para dar na oferta. Olhe para a palavra e procure em Deus alguma coisa na sua casa, porque você é rico. E se você chegou aqui pensando, eu desejava tanto dar algo nesse primeiro de maio, volte para a sua casa, volte para o próximo culto e dê, porque lá tem alguma coisa. Se tinha para uma mulher viúva algo para fazer, tem para nós também. Né? Deixa eu voltar que eu tenho que terminar. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no versículo 15, no versículo 14 Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela não se acabará E o azeite da tua botija não faltará 20 e 22 não é um ano para faltas Não vai faltar, vai sobrar Diga aí para quem está do seu lado Não vai faltar, vai sobrar Não, não, diga mais alto Profeticamente, diga não vai faltar, vai sobrar Ei, aponte o dedo do profeta e diga não vai faltar não Vai sobrar diga aí Satanás solta, diga falta não tem nada a ver comigo, diga não vai faltar, vai sobrar, eita glória, não você não vai acabar o ano quebrado, vai sobrar no final desse ano, aleluia, e a Bíblia diz que não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra, foi ela e fez, não foi ela e pensou, não foi ela e disse um dia quem sabe eu faço, foi ela e fez. Porque quando ela ouviu sobre a provisão total e completa de Deus para a vida dela, ela aprendeu a corresponder pela fé aquilo que foi pedido para ela. Né? Então você está num dia específico, que Deus está anunciando uma medida é, de aumento e crescimento para nós. Primeiro de maio não é uma invenção para tirar dinheiro do povo. Primeiro de maio é uma instrução profética para tirar a falta do povo porque essa mulher entrou em falta, mas saiu com provisão completa e total, e Paulo olha para aquela igreja, e eles estavam em falta, eles tinham a expectativa da eternidade, do céu, Ei, aleluia, eu vou para o céu, eu vou pro o céu, mas não vou banguelo, nem vou usando roupa rasgada, mas enquanto Jesus não voltar, não vou ficar de qualquer jeito não, eu vou acessar um modo digno de vida, eu vou ofertar na vida de pessoas, eu vou tirar pessoas da pobreza, eu vou abrir empresas, eu vou dar empregos, eu vou comprar carro só para dar para outras pessoas... Oh, aleluia. Vamos ficar de pé. A nossa equipe de música pode vir para cá. Aleluia. Diga, não vai faltar. Diga, vai sobrar. Diga, não vai faltar. E a Bíblia diz no versículo 17, que depois disto, olha. A Bíblia diz no versículo 16, que da panela da farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. O que o diabo quer fazer? É fazer você pensar... Que isso que você pode dar, essa medida, essas coisas que passam no seu espírito, no seu, na, no, no seu coração. Enquanto você ouve palavras como essa, né? Na verdade, se você der, vai causar um grande rombo na sua vida. E não é só sobre pessoa física. Porque empresas têm CNPJs, e CNPJs são pessoas. Eu não sei se aqui em Salvador existe esse tipo de coisa. Mas, às vezes, como pastor de uma igreja local, eu ouço perguntas assim... Pastor, tem que dar o dízimo da empresa também E eu digo, não sei se você quer prosperar na sua empresa Porque tem empresários Que trabalham mais na empresa do que os funcionários E que a empresa não funciona Então aquela empresa não é uma bênção É uma escravidão para aquela pessoa Aí você pergunta Está trazendo o dízimo do CNPJ? Não, eu devia Sim, você é preso nisso Seja livre Como é que você é livre? Olha, a Bíblia diz que Cristo nos libertou em império das trevas, tudo que está sob a influência da maldição, do pecado, traz miséria junto, miséria, pobreza, coisas que não funcionam, é influência do pecado, sim, nós somos perdoados, nós saímos do pecado, mas muitos cristãos estão quebrados, porque estão debaixo da influência da miséria, e de uma vez por todas, vamos entender que a proposta de Deus, é nos tirar da miséria, e nos levar para a prosperidade, Deus disse a Moisés, diga ao povo Que é, esse é, essa é a principal festa dos hebreus E que esse estatuto é perpétuo Que estatuto é esse Que, que festa é essa? Páscoa Qual é a Páscoa de Jesus para nós? Olha, o um memorial disso, a ceia Nós ainda estamos praticando esse memorial E nos lembrando do que Deus estabeleceu E o que é que Deus estabeleceu? O povo estava cativo 400 anos no Egito presos, escravos, mas quando o sangue foi molado, eles saíram para a prosperidade, e o sangue já foi imolado por você hein? Deus está te chamando para a vida de prosperidade diga não vai faltar diga não vai faltar diga não vai faltar não, celebre não vai faltar um último texto para finalizarmos, o pastor diz que eu posso ir até 10h40, faltam 3 minutos Será que dá para abrir aqui no telão, João 16, 24? Só para eles verem aqui, para a gente não ter que ir para abrir a Bíblia agora. Eu não sei se é possível. É possível, pastor? João, capítulo 16, versículo 24. Vamos ver aqui. João, capítulo 16, versículo 24. Enquanto isso, vai pegando aí a chave Pix. Né? João capítulo 16. Eu posso dizer, vocês confiam que eu conheço a palavra? A Bíblia diz até agora vocês não pediram nada. Peçam e. Peçam e voltem para casa, esperem um pouquinho para acontecer. Peçam e. Para quê? Para que a vossa alegria seja. Então, escute, 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 escute. A evidência que você recebeu algo nesse culto dizer eu recebi mas é alegria completa peça e receba para que a sua alegria seja completa alegria no cenário de fé significa eu recebi o que eu pedi até agora vocês não pediram, não é que não pediram mas não celebraram depois que pediram porque a evidência de que você recebeu é que você está dançando é que você já está cantando a sua vitória, é que você já está celebrando o que Deus já fez na sua vida peçam e recebam peçam e recebam e recebam, Pai te damos graças nessa manhã, e recebemos pela fé, recebemos pela fé, e nos apropriamos como aquela mulher, lançamos agora sobre aquilo que você estabeleceu a nossa fé, e declaramos já aconteceu, já aconteceu, esse é o de 2020 2022, não vai faltar vai sobrar, vai sobrar está sobrando, está sobrando na sua casa, na sua família na sua parentela, na sua vida, está sobrando Peça e receba, diga eu peço, diga eu peço e eu recebo para que a minha alegria seja completa! Alegria completa, alegria completa, alegria completa, alegria completa, alegria completa! Ha, 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 ha. Ha, 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 eu recebi. Escute, diga eu recebi. Então, deixa eu ver quem recebeu, deixa eu ver ha ha ha, 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 ha. ha, ha, ha. Venha, pastor, ha ha, ha, ha. Venha. ha, ha, ha. Oi? ah é, então, pastor disse que vocês podem trazer nessa hora, a oferta do 1 de maio, levante a sua mão, temos o um envelope aqui, a oferta especial, se você vai fazer para Pix, tem o um Pix aqui, você que está ao vivo online, você pode se juntar nessa fé.